Då var vi igång eh, VM eh, på allvar här i podden för att nu har ju VM start eh, med Frankrike på den här ikväll. Detta spelas in lite före midnatt onsdag kväll och eh, med mig har jag ju bara men ändå inte så bara Robin Nilsson, kallad nerifrån Kristianstad, denna heta handbollstad. Ja det, det är faktiskt rätt hett här nere, det håller jag med om. Ja. Första, ja. första riktiga träningspassen idag i, inne i matcharenan. Då. Det är alltid lite speciellt. Då ser man liksom lite, kan man se lite pulsen på, på varje lag och hur mycket bevakning de har på sig. Så det är härligt. Mm. Vi återkommer till det. Vi återkommer till Frankrike, Polen också såklart. Och stocken är ju, jag vet inte, han är ju lite krasslig. Men jag såg att han hade ilsknat till lite grann på Twitter över att, vad heter de? Mersa och Mattias. Och vet du, de norska... <laughs> Nej, de norska tvillingarna ska ja, tävla i Svenska Melodifestivalen. Han, han, han blev topptorn och rasande hemma i de småländska skogarna där, stocken. Han får vara arg där och så kör vi utan honom och... Alltså vi sa här innan Robin, eh, oss emellan eller sig, men innan vi drog igång podden att eh, vi, vi, vi håller lite öppet hur ofta vi poddar, eh, eller hur? Och, ja, det är väl lite avhängt eh, Sveriges resa också liksom, eh, ja och det finns ju en risk att de här första gruppsuppmatcherna blir så där spännande. Så då kanske mm. vi eh, återkommer efter gruppspelet eller så händer något och så vaknar vi till liv och så dyker vi upp igen. Och det kan bli kanske lite olika längder på de här poddavsnitten i så fall. Men, men vi brukar ju ha, i slutändan så pratar vi ju alltid för länge ändå. Så att, eh, ja, då är vi ju i en varsin världsstad eh, inne i VM-bubblan kan man väl säga då. Eh, jag i Göteborg med Sverige, jag kollade av med Brasiliens överledare igår eh, om de skulle köra någon pressträff. Eh, Idag har jag att vi kommer till Göteborg som idag då och jag hör av mig när jag vet vårt schema. Han hörde aldrig av sig och jag, jag gräddar mig inte på så mycket heller. Det är, Brasilien känns ju, alltså, vad vi har ju varit inne på, känns ju lite trist faktiskt. Att, ja, nu föregår man ju det, men att de inte kommer att bjuda på något motstånd, det kanske de gör. Det kanske man får äta upp såklart, men det har inte sett ut så om man ska titta på förberedelserna och så att det som skulle kunna vara ett litet, litet hot att ställa till det för Sverige ser inte ut att göra det i det här inledande gruppspelet. Nej. Jaha, och du har sett Islands träning då. Det är ju mycket Island när ni är i Kristianstad. Ja, jag har sett Islands VM-lag spela innefotboll. Det är väl det jag har sett. Ja, jo, det är klart. Det är, det är en kvart. Gummi bjuder inte på mer. Alltså det var tal om det faktiskt här nere att alla, det de, de, de sker ju en del träningar i den här slättäggshallen heter den, en liten eh, mer gympasal eh, än någonting annat. Att de träningarna där skulle väl liksom vara till stor del stängda och att träningarna i eh, arenan då skulle vara öppna, hel, hel öppna alltså. Men eh, så att det kändes ju rätt positivt när man gick ner idag men... Eh, så var det inte, fick jag tillsagt mig, utan det var bara att valsa ut med svansen mellan benen, känns det som. <laughs> ja, vad är det isländska presspacket då? 
du skriver ju nu en, en ja, som en blogg fast det är väl krönikor eller så. Det, det ligger mer på sajten än öppet i Dessvärre, eh, i är, det då, dessvärre är det då låst, ja. Mm. Men eh, ja, det är inte så dåligt. Ja, jo, det blir så, ja. Precis. Vad skulle du komma till? Eh, jo, så jag läste ju där att Ja, de, de är kanske svältfödda då isländska reporterna för de fick ju till och med intervjua dig Ja alltså jag trodde att det var en radiointervju jag, eller jag vet inte varför jag fick för mig det men jag trodde det och efter, efter den här han ville prata, det var en isländsk reporter som ville prata om förväntningarna på Island och hör har svenska eller Kristianstads reporter ser på Island och så och vi tog det ju på engelska och jag tror aldrig jag har pratat så bra engelska. Vi pratade i tio minuter. Och jag hade inte ett snedsteg. Men sen... Och så var det ett radio. Alltså har jag insett nu att det var inte alls radio. Det var ju en skrivande journalist. Så att risken är ju överhängande att det här aldrig... Alltså när man för en gång skull inte fastnar på några engelska ord. Att ingen kommer få höra det någonsin. Nej, nej. Så var det isländska lyckoslanten som intervjuade dig. Så. Ja, det var faktiskt den här stora sajten. Ja. Mm. Men eh, jag ska be honom. Ja, ja, förlåt. Jag ska inte nedvärdera lyckoslanten <laughs> eller, eller din drag, dragningskraft. Nej. Absolut inte. Ja, jag ska be honom om ljudfilen sen. För det är ja, ett separat poddavsnitt. Bara intervjun eh, på engelska. <laughs> Kommer om en vecka eller så. Ja. Um, ja, ja, men de, det är de, har, de har höga förväntningar på sig Island eh, och ja, det märkte man ju det, det som du började poppa popcorn på Twitter där för någon dag sedan när, när Gudmund och Gudmundsson hade rutit, rutit från på media i Island att de hade för höga förväntningar och byggt upp laget för mycket pressen, ja. pressen var för stor Precis, och han fick mottog direkt av gamla storspelaren Stefansson som menar att det, det förtjänar mig och vi kommer fortsätta att tycka vad vi vill ungefär. Ja. Och sen har han väl för någon vecka sedan och då har han ju irriterat på Gislason. <laughs> Alfred Gislason. Landsmannen och de har väl nästan spelat ihop också en gång i tiden. Som efterbundskapet är på Tyskland. Som hade uttryckt också någonting om att Island blir farligt i VM. Det tål inte Gudmundsson. Ja, så var han eh, sur du också? Ja, ja, han hade sagt, kommenterat det. Att han tyckte inte Gisla som skulle sätta någon press på dem. Nej, nej. Ja, jag pratade lite med Ola för om just om det. Eh, han, ja, han tog det väl lite med en klackspark. Det är bara gött med, med press. Han försöker nog bara... Det är bara utåt. Så håller han inte på eh, inne med laget. Och, eh, liksom, vi vet att vi är bra. Så att, eh, ja. Det är väl mycket eh, spel för galleriet också kan jag tänka mig. Även om han ser, man ser, jäkla, han ser, det är svårt att hitta en bild där han ser glad ut ju, Gudmund. Jaha, precis. Jag, jag träffade Christian Andersson i, i Skandinaviums katakomber, eller riktigt akkrediteringsdeck. Han stod i kö där. Eh, och så tog jag upp det också och han sa att Gudmundsson har ju alltid varit likadan alltså ska de möta Israel så är det typ Guds gåva till handbollen <laughs> ja. så han har, har tydligen alltid varit likadan Ja, hur, hur har det sett ut i Göteborg då? Är det samma liksom, bygger man upp förväntningar där också? Eller man ja. bygger upp förväntningar? Ja, fast 
de har väl fått sig en liten turn med, med genrepen mot Serbien. Det är ju ofta, det ser väldigt, väldigt bra ut för svensk del, inte minst i Ja, det gör det ju mest ständigt och jämnt under Solberg. Men som där matcher brukar de ju vara så jävla övertyga. De brukar ju liksom kännas mer taggade än, än motstånd och, och så. Så att nu eh, ska man inte dra för stora växlar och Serbien är bra och allt det där. Va? Men, men det var väl lite grann ändå. Att, eh, det var väl en liten, en liten, liten urfil Sverige fick där. Men det är väl bra kanske. Kanske kan vara bra i, i slutändan. Men eh, nej, det var ju pressträff här. Jag, jag kom hit i förmiddags och sen pressträff i lunchtid med, med Sverige. Och ja, du kanske vill höra vilka medier som var på plats. Det brukar jag alltid vilja. Ja, så jag tänkte att den frågan kommer att komma så jag har förberett mig nu och dubbelkollat med Vander vilka som var där. Eh, Aftonbladet var på plats. Eh, Expressen. Ja, Aftonbladet var på plats med en. Expressen med två. Det var ju, eh, ja det var ju Humle och Dumle, Marcus Vulkan och Hector Junelin från, från GT. Humle och Dumle? <laughs> ja, jag vet inte, det kommer jag på i stunden här. Men, men eh, två, eh, två goda gubbar. Eh, Vulkan är ju gammal eh, kollega till mig. Eh, mm. Han eh, lämnade ju moderskeppet Aftonbladet. Flyttade hem till Göteborg. Eh, eller kanske han bodde i sig kanske Göteborg. Även Aftonbladet frilansar väl mer. Eh, för en eh, sju, åtta år sedan. Eller någonting. Eh, ja, nog om det. Eh, DN på plats eh, med Jens Littorin. En, en rutinerad sportjournalist som ju numera är eh, sedan flera år deras man i, i Göteborg. Eh, DN där. GP såklart. Bohuslänningen också nära hit. Eh, TT. Ystads handa. Det var väl de skrivande så att säga som var på Sen var det SVT Radiosporten via Play förstås. Och sen upplöste band och mig med att Alexås tidning och Eskilstuna kuriren TV4 och P4 Sörmla gjorde alltså på distans på antingen FaceTime eller på telefon. Mm. Det var väl ett stabilt, utgångs, stabilt utgångsläge då i media... Eller presspacket. Det lär, väl, ja. det lär väl fyllas på efterhand, känns det så. Ja, det, det gör det. Vi, jag får ju lite sällskap här och support i, imorgon inför matchen. Så att, ja, det blir kul. Det brukar ju alltid vara ensam på de här handelsmästerskapen. Vem är det som kommer? Och idag så Anna Vidén. Mm. Så kommer väl framförallt att göra tv. Vi har rättigheter att stå i mixade zonen och så och köra tv. Och eh, även fotograf Pontus Årgård kommer ner några dagar och ska göra lite grejer. Mm. Så det blir nog bra. Ehm, hela, det, alltså alla var ju tillgängliga idag då. Ehm, och så gör man sina önskemål och sen gör man då en, en, ett noggrant schema. Så allting ska gå in där på vad det nu är för fem minuter. Någonting. Nu tror jag pallika lite över tiden. Du kanske vill höra vilka som var mest önskade. Eller, ja, så fick jag flest. Oh, har, du, har du sådana? Perfekt. Det vill jag gärna. Yep. Eh, du får gissa. Etta, jag har topp tre. Eller jag har ettan och sen har jag vet inte exakt i ordning på två eller tre. Ja, men Gottfridsson borde väl vara etta va? Nu när han har blivit utsett till världens bästa av allt. Mm, nej, faktiskt inte. Nej. Han är tre. Han är tre. Han är, okay. tre då. Han är 
Ja, men Pallica drar över tiden. Vad var det han då? Ja, precis. Det var ju en dålig församling. Mm. Ja. Han körde på i 75 minuter. Oh, ja. Där jag var ju skyldig till några, en hel del minuter i slutet. Men han kändes rätt så avslappnad och satt kvar och vandrade och lugn. Det var det. Han tyckte inte det var något problem. Eh, och vem var det mer då? Kanske lite. Ja, lite Andra svåra. platsen, är det mm. Erik Johansson? Nej. Nej. Jag pratade med honom men det gjorde inte alla. Då är det lite svårt. Få en gissning till. Få en gissning till. Felix Klar. Nej, han såg det överhuvudtaget inte. Eh, Mikael Appelgren. Ja, ah, okej. Okay. Ja. Ganska bra. Det borde, det borde jag nästan ha gissat. gissat. Mm, mm. Eh, men så alla var tillgängliga. Men sen här nu, det är ju alltid pressträff ja, matchfria dagarna då, så varannan dag. Och nu väljer de faktiskt, vilket jag tror är första gången, att dela upp eh, truppen så att eh, hälften är tillgängliga på fredag och hälften på söndag. Mm, ja, det har jag det, läst. Det tycker man kan acceptera. Det, det, det är liksom inte någonting att knälla över så sätt. Så att, nej, det väl, nej, det... Jag hoppas att han har lite nyhetskänsla där vandå och, och liksom, efter ja. Brasilien tar, tar, väljer rätt, rätt halva så att säga, eller rätt gubbar till första halvan. Ja, vi, vi har ju vår power ranking eh, som ju Stocken kritiserade hårt, eh, min i alla fall, eh, inför mästerskapet. Eh, jag tänkte ju kanske eventuellt passa på nu när han är borta och slänga in Belgien eller något sånt här lag i, i, eh, i den power rankingen. Då eh, blir han väl irriterad om han lyssnar Stocken. Men jag, jag kunde liksom... Usch, jag, vi vågar inte göra honom arg med mig. Alltså, det, nej, nej. Eh, så att jag försökte... Men nu när vi ändå har, vi har en VM-premiär och vi har liksom alla träningsmatcher avklarade. Nu kan man liksom se ungefär, även om alla lag har mött olika lag av olika kvalitet så kan man ändå se vilka som verkar vara hyfsat i, i slag. Och tredje plats då har jag Kroatien. Alla mina lag har vunnit alla träningsmatcher. Kroatien har vunnit. Jag har eh, Norge på andra plats också vann. Som vi ser rätt de har, ja, de har ju liksom ett lag som på en gång skulle liksom skadefritt. Alla är med. Alla som Jonas ville vill ha med är med. Så att, och man har inte pratat så mycket om Norge. Det borde man kanske ha gjort. Så de har jag då tvåa. Och sen dessvärre har jag ju eller dessvärre men det känns liksom det är alldeles så jättekul att det går bra, eller när det går bra för Spanien och det gör det ju alltid, men de ser ju fortsatt fortsatt väldigt starka hit och har vunnit eh, också alla träningsmatcher de är ju rädda att de kommer att eh, göra ett bra VM Frankrike tänkte jag att ja, de kommer jag, måste man ju ta in på en power ranking nu när de kommer att vinna mot Polen men det så värst mycket imponerar de inte tycker jag, vi kan väl återkomma Nej. kanske till den men, men de platsar inte på min topp tre lista trots att de redan har börjat spela Vad sa din? Ja, jag var lite inne på Norge på tredje plats men bestämde sig för Egypten jag håller med om Norge jag går lite grann på, på Frändersjö om ni hörde vårt stora VM-special här som vi förlorade knappt mot Frankrike i Frankrike i en tuff match 
Och att de verkar kanske inte kunna lösa för GIO, det ersätter man ju inte på högerna men, men de har alternativ då, något spännande, någon 19-åring och så. Så att, ja, jag, jag tar liksom tillbaka Egypten lite in i värmen här. Jag, jag trodde ju mycket på dem för en månad sedan. Eh, två har jag Serbien. Ja, du gillar Serbien. Det såg jag i ditt eh, hållet lag med när jag har tagit in en serb där. <laughs> ja, ja. Ja, eh, ah, men det är väl starkt att spela jämt med jättejämt med Sverige och dessutom vinna den ena, ena matchen. Eh, ja, absolut. Och, absolut. Det, det, nej. och sen eh, lite sådär, ungefär som för dig att det bör motsätta Spanien så bör det emot att sätta mig de här som, som etta, men jag gör det ändå. Gissa vilket land det är då? Landslag. Eh, Danmark. Nej, jag, jag, Tyskland. Jag tycker det snackas lite mer och mer om Tyskland. Eller så är det för Varför att alla det har... det Ja, men man gillar väl inte tyskarna så. Jag kan mm. gilla tyskarna i fotboll, men inte i... Nej, det Men, eh, alltså, eller så är det för att alla har... Knå eh, med i, i sitt hållet lag här nu som jag har. Och tittar lite mm. närmare på infopremiären de sista dagarna. Men, eh, det känns som det soras på lite. Nu förlorar de väl... Hur var det? Vann de den ena mot Island och förlorar den andra? Eller? ja. Jag vet inte om Island, jag såg inte den matchen, men baserat på målskjutarna så var det väl kanske lite mer eh, andra fiolen i Island. Baserat ja, okay. på målskjutarna. Ja, nej jag, jag säger inte att Tyskland ska, ska vinna den skottfinalen och kanske inte semifinalen. Men, men just nu känns det som att eh, det finns ett positivt sor eh, runt om. Mm. Ja, jag håller med. Vi har ju också eh, några, no, några, några eh, fasta, kortare eh, moment här kan man väl säga. Eh, dagens besvikelse, dagens höjda och dagens svensk. Eh, vad har du för, på dagens besvikelse? Ja, jag plockade den från eh, ditt Twitter-konto där. Jag har faktiskt inte kollat upp det själv. Men det här med att vi ska ha munskydd i mixade zoner. Som bestämdes dagligen i morse typ. Ja, igår kväll bestämdes det så fick okay. i alla fall organisationen i Kristianstad beskeden i morse. Nej, jag blev bara trött. Det kändes som att ja. vi gick tillbaka i tiden helt plötsligt. Att man, det var länge sedan man hade de här munskydden. Men det, så fort jag gick in i arenan där när Island skulle träna så kom det en, en sån här volontär med ett munskydd i högsta hugg. Så det var bara att trä på sig samtidigt som Ola förstod och skrattade och fnös lite vid, vid sidan av. Ja, jag upplevde samma när jag skulle in i Skandinavien. Ska jag ta besvikelse så har jag varit på jakt efter... Jag fick en lista här inför VM på vad jag trodde var lagens pressvärd. Portugals Daniel Wander. Mm. Men det visade sig vara lagvärdar. Du vet sådana här som... Ja, ja oftast alltså, ja, som bor i Sverige som kan svenska och... Ja. Ja. Det språket som laget talar. Ja, precis. Så det börjar ju lite märkligt där när jag skriver en massa sms till folk på engelska och så svarar de på svenska. Så får man skämmas lite. Min jakt var alltså, jag vill få till en intervju gärna utanför alltså mixade zonen med Portugals underbarn Kiko Costa. Så, men jag fick tag på den portugisiska riktiga Daniel Wander i Portugal till slut som är en kvinna. 
Och frågar jag, hur ser det mer press, hur ser ett pressschema ut? Så ja, vi har, kör varje matchfri dag klockan 12 på hotellet. Du behöver inte anmäla dig, det är bara dyka upp. Ja, kanon. Jag vill gärna prata med, med bröderna Kosta där, Martin och, och Kiko. Ja, så dröjde den en stund innan hon hade svarat jättesnabbt innan. Så dröjde den en stund och så var jag, ja, det går bra. Du kan prata med Martin, det går bra. Ja, så, så tänkte det lät lurt. Det går bra att pra- prata med Martin. Så ska vi ha med Kiko också väl? Eh, nej, inte Kiko. Du får prata med vem du vill, men inte Kiko. Nej. Eh, varför inte då då? Ska vi ha? Tog det långt tidigare. Eh, nej, det är vårt beslut. Vi har rätten att göra så och vi har tagit det beslutet. Och hur länge var det då? Ja, det är hela VM så jag har ju svårt att tro att det kommer att efterföljas hela VM när, när fler och fler knackar på om han skulle göra ett bra, bra match på halv dagen. Men det känns ju... Det, det, var, det var en besvikelse, verkligen. Det hade varit kul nu att passa på att få något, något eget med honom innan du och alla andra får den chansen. Men så är det. Ja, det är, det är ju tråkigt och inte likt handbollen. Eh, och just det, man kan väl köpa så att eh, så här inför premiären eh, och en stor match för att de försöker skydda honom lite grann. Men liksom att ni säger att det gäller hela vi. Ja, jag försökte. Ja, vi, jag, jag kan komma när som efter första matchen, efter andra matchen eh, eller efter tredje. Men det var, det var hjälpt inte. Nej, tråkig, tråkig utveckling. Om det nu är en utveckling så att Ja, vi får väl se. Jag, jag, jag tror som sagt det kommer att lättas upp även kring honom om det skulle gå bra här i början. Portugal har ju faktiskt ett par, de hade tror jag fyra akkrediterade journalister. Uh, Ungern hade också något i den trakten. Sydkorea hade ingen. Mm. Uh, vad har du dagens höjdare då? Ja, jag uh, tar uh, Piotr Gerratyk. Polen som gjorde en fin andra halvlek en liten eh, mittnöja eh, 21 år som väl gjorde typ tre mål på tre avslut eh, bara en liten, en liten detalj och så i, i, i den här premiären och eh, noterade sen att han spelar alltså i Piotrokov eh, tror jag det uttalas och eh, som ligger näst sist eh, och rätt så distanserat tror jag från laget som ligger tredje sist i den polska ligan det är ju ändå lite anmärkningsvärt att en spelare som går in och alltså, dominerar men, men ställer till stora problem för Frankrike i en VM-premiär. Håller alltså till i, i botten på polska ligan. Men som boysen då, Rasmus på Twitter kunde upplösa oss utan att vi frågade om det ens så, så tillhör han ju då en av alla de här som egentligen tillhör Kjellche med sina ekonomiska problem så lär de ju inte kunna ha så många spelare i, i jag ska säga på lönelistan eller då utlånade så att ja gör han några sådana matcher till så, så lär ju nog kanske, kanske vilja och kunna ja, sälja dem kanske till och med Fonsland, jag vet inte hur det kontrakt ser ut, men ja det var min höjdare Dagens svensk då? Ja, nu, nu gick jag ju händelserna i förväg lite grann. Men, men, eller vad hade du för höjdare då? 
dagens höjdare var faktiskt eh, jag missar på väg missa, eh, Island eh, hela den isländska truppen eh, har test, testat det negativt eh, när här inför VM vilket jag tycker är en höjdare det, det, så är det ju med de här om, om någon i Sverige skulle få ett positivt test men så bred trupp som Sverige har så är det ju inte liksom, det är inte hela världen plus då att gruppen är så pass enkel så det, det hade liksom inte betytt så mycket men för lag som Island och de här ja, outsiderlagen kan man väl säga som har lite tunnare trupper så kan det vara liksom ja, säga att de skulle få två positiva test på Omar, Inge Magnusson och ja, Palmasson kanske Alltså i match mot Portugal, ja, kanske de inte, kanske de förlorar den och så helt plötsligt så hela VM, kan hela VM vara förstört. Så att ja. det, det, det tycker jag, och det plus då att det är mycket roligare att titta när alla de stora namnen är med. Så att det, det, det var min höjda. Och de ändrade ju reglerna också idag lite till det bättre då när det gäller coronatesterna. Att det är inte automatiskt fem dagars karantän utan du kan Testa, testa ut det alltså redan nästa dag. Mm. Så det innebär ju förhoppningsvis då att de här som kommer som testar positivt på grund av någon gammal infektion eller ja, det är väl oftast det kan ju snabbt bli frisläppta igen. Ja, det, jag såg det. Det var faktiskt glädjande. Ja, Eh, Dagens svenska gick det hände som lite i förväg där. Jag hade ju faktiskt satt upp Pallica då som, som den mest intervjuade i, eh, på den svenska pressträffen. Så att eh, jag, jag får ligga kvar med det. Mm. Och du? Eh, ja, du alltså, ja, du Två stycken kanske? Ja. Jag tyckte att eh, Kortaget Wettervik gjorde en eh, helgiten insats i VM-premiären. Och det säger väl någonting om deras status nu mer att de får en VM-premiär som dessutom är en tuff premiär. Alltså Polen, Frankrike, då ska man vara rätt högt upp i rankingen tror jag innan man får en sån match. Det är lite coolt faktiskt. Ska vi ge oss in på det här vad, som jag inte riktigt har hängt med? Vad det är du och, och Emil Berggren och någon till diskuterar på Twitter? Gällande... Nej, jag misstänker att det är inte många som fattar vad fan vi snackar om. Nej, men det, det hänvisas till klipp och, och så vidare. Så att, äh, jag har inte orkat eller kunnat sätta mig in i ja. Nej, det är, jag kan korta drag. Så det, Berggren och, och avkastgänget kan man säga gick igång på att det blåstes helt plötsligt i Sverige hade det börjat blåsas att domarna helt plötsligt började vända spelet hela tiden för att anfallsspelarna råkar springa lite innanför målgårdslinjen alltså att man gör en satsning och fortsätter in i målgården så blåser domarna av för övertramp Även om man har släppt bollen då eller? Såklart tror jag Ja, precis Uh, ja, så tyckte jag tycker inte att det är något stort eller jag har inte upplevt det som ett stort problem i, i handbollsligan och tycker att uh, gör man så i, i internationell handboll så, så blåser domarna också uh, men jag tycker inte att man ser det speciellt ofta i internationell handboll så det är väl det vi, vi diskuterar sen, hade, sen fick ju, fick ju Bergen vatten på sin kvarna för uh, i alla fall, ja, jag såg väl bara egentligen en situation nu i premiären där där Karabatic faktiskt gjorde en exakt sån situation som jag hade velat ha avblåst för övertramp. Han växlade in kanten tror jag där och så bara promenerade han in i målgården. Då tycker jag att de borde blåsa övertramp. Han har inget där att göra. 
Ja, så att eh, 1-0 Berggren kan man väl säga. Mm. Mm. Eh, du, du, du tänker på... inte gälla in på min sida här och... och... Nej, jag vet inte riktigt vad du säger. Jo, jag, jag fattar ju det, men, men nej, jag, jag, jag engagerar mig nog inte tillräckligt faktiskt. Nej. Nej, jag tar inte någon fight åt något håll gällande det. Jag respekterar det. Frankrike och Polen så. Kanske innan vi kommer in lite mer på Sverige inför premiär mot Brasilien. Ja, intrycket var väl att Frankrike inte imponerade. Det är ju ett skadeskjut i Frankrike. Jag menar, även om de tål oerhört mycket skador med sin bredd i truppen så hade du de, de här som de har fått här nu ja, de senaste månaden och sen var det när jag slog på sändningen som jag fick veta att både Luka Karbacic och Valentin Port var också borta från den här premiären. Så de måste väl ha skadat sig typ igår eller någonting. Mm. Det är väl, vad jag fattade som, det, det är väl inte att de är borta från VM på något vis utan det var liksom mindre mindre blessyrar och så. Men det var ändå tillräckligt att de hade tagit inte skulle spela så att det, Nej men Frankrike vann med 26-24 och det var ju ja, i Tokyo det är nästan gått hur som helst. Om man tittar till, till siffrorna då, det var väl, jag kommer inte ihåg om det var lika med fem minuter kvar eller sju eller tio minuter kvar. Va? Men, men eh, på dackorna skakade ju Frankrike verkligen. Eh, lite som Stockholm var inne på att eh, redan för några veckor sedan att Polen... Eh, varnade ju för Polen i den här, just i den här premiärmatchen. Mm. Ja. Man håller ju ner på lackorna på 24 mål Det är ju såklart bra i, i, i dagens handboll Frankrike Så det försvaret där Gerard var väl ganska ojämn va Det var väl okej lite grann i början och lite grann i slutet Men däremellan var han väl Gerard, eller? Ja, uh, nej, nej han, var det OS? De var inne på att han gjorde mm. en jävla bra turnering och det var några det matcher där i alla fall, semifinal eller vad det var. Eller sånt. Ja, men annars så... Äh, ja, det, är för, för, det är fortfarande... Ett, det får väl vara en Achilleshäl fortfarande. För mm. Frankrike. Eh, annars kändes det ju ändå som att Frankrike hela tiden hade en extra växel att lägga i. Men behagade ju göra det då. Han gjorde alltså fem mål på tio minuter där på andra halvlek. Och det var ju viktigt för att inte Polen skulle få något få något grepp om händelserna så att säga. Så att Frankrike var väl, det var ju lika eller fransk ledning hela tiden. Men ja, det är som att men det är så man ofta tycker med mig att när han vill så, så han kan göra mål när han vill. Och däremellan så bryr han sig inte om att göra det på något vis utan han, han tar fram det när, det när det behövs. Sen var ju Remeli återigen imponerande som mittnäga tycker jag. Jag menar, det är ju egentligen en skit. Jag minns ju hur han, han blev väl till och med bästa mittningar i OS, tror jag han utsågs till. Ja, jag, han, han är ju bara, jag protesterar inte mot din analys att det är bra. Jag bara tycker det är mycket roligare att titta när Mahé spelar mittningar. Mm. Det blir mer rent som det, som det ska se ut. Men ja. Det ser märkligt ut. Jag vill inte ha vänster och hämta mittningar. Nej, 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 jag kan förstå vad du menar. Och det är mycket inspel till linjen och de jobbar ju väldigt mycket med. Och det gjorde ju Serbien med och så. Alltså det, där, är ju, där, där jobbar ju Sverige på ett annat sätt. Ju. Mm. Alltså det känns ju idag, nu, nu de som kan mer handboll får ju rätta mig här. Men jag var ner på Final Four och det kändes som att linjespelaren utsågs till, till matchens lira i nästan varenda match där nere. Alltså många lag, topplag i Champions League och så där spelar ju oerhört mycket med Ja, med mittsexan. 
blir emellanåt ganska tråkigt. För oftast är det några stora jönsar som, som står där inne och så får de bollen. och så Antingen är det mål eller straff. Mm. Det är inte särskilt underhållande. Men... Nej. Mahes straffskytte får vi väl hylla också. Det gjorde jag ja. upp i bloggen men det kan vara värt ett omnämnande även här. Jag tycker han är, jag har ingen statistik som kan bevisa det men jag tycker, jag tycker han är bästa straffskjuten som finns. Han hade ju fin den andra straffen var det väl den du också nämnde där. Ja, han fick var... mm. Nej det den var fin. Karabatic spelar ju nästan hela matchen. Ja. Och vet inte, sköt han, han sköt inte ett skott va? Det gjorde han kanske inte. Det var, tänkte jag inte på ens. Jag ska Men kolla här. Nej, han hade tre assist enligt officiella statistiken. Två tekniska fel. En eh, och blockade ett skott. 45 minuter spelar han. Han gör alltså, han är 38 år och gör sin 25, sitt 25 mästerskap av 26 möjliga. Det är helt, helt otroligt. Visland ja. är... var med många år. Han gjorde 18. Då hade han ju inte i och med för sig sina första nästan tio år i landslaget. Eh. Nej, Nej, det är, är kul. Och så tror man att han ska gå in och spela mest försvar kanske och ja, vara lite sån rollspelare på något vis. Men nu har de ju mycket skador på, på vänsterna ju. Men eh, han bytte ut honom lite grann då. Då kommer ju han bre in eh, den här supertalangen som vi också hyllat i Nantes som har varit fantastisk i Champions League och tvåvägsspelare och sådär. Han var ju, ja, han hade lite bekymmer ja. Han hade lite bekymmer Det var nog tufft att spela VM-premiär Helt plötsligt, han har väl knappt gjort några landskamper Han var två, ja, ett par tekniska fel Och en två minuter är rätt så klantig Med fina rätt upp i ansiktet På, på vår nya eh, Favoriter tror jag det var Gedratschuk Han fick sedan två minuter också Gedratschuk Sverige ska premiärspela mot Brasilien Det vet vi alla jag vet mm. att du har suttit och knåpat ihop lite punkter där. Va? Som, det kan inte bara gälla matchen mot Brasilien eller det gäller hela mästerskapet. Eller? Ja, Måste men precis. Inte, jag har inte ägnat hela dagen åt det långt ifrån. Men, men jag började fundera lite så här. för att, alltså, om, du, om man tänker på hur Sverige när de mötte Tyskland och Danmark i, i höstas där så, så ja, efter den jag tror jag skrev att nu är de VM-favoriter. Slå Danmark där. Sen så vet vi att det är klart att man måste alltid nämna Danmark. Men Sverige är Danmark som de stora favoriterna. Och det känns självklart. Och så, som, som vi sa lite här, så efter Serbien-matcherna så smyger vi in sig något tvivel och så börjar vi fundera lite så här. Ja, vad, vad är det som vi nu utgår från att Sverige går långt? Alltså det, vi snackar semifinal. Eh, vad är det som talar för Sverige då i detta VM? Och, och vad talar emot dem? Ja, hemma, hemmaplan talar ju såklart för eh, Sverige. Men eh, också emot. Eh, det var, jo, men det var, vi ju, det var vi ju inne på kanske med, med, med Fändersjö där. Hur, eh, och nu, nu kommer de ju av allt, allt, allt att vinna på en, en bra start i det här. Alltså med tre raka segrar i gruppspelet då. Det kommer att bli liksom härliga publikfester och så. Så det blir en bra inkörsport och så. Men vi vet ju också att det kan ju bli en belastning och det som vi såg ju hemma i Så att det där med hemmaplan är ju... Det finns ju två sidor om inte där. Som talar för också. Men jämför det som vi utgår från att det blir EM-guld för ett år sedan. Det är ju att man, man har ju ja, samma lag. Fått ett år till ihop. Fått ett år till med Solberg. 
Och inte riktigt samma dag för Appelgren har kommit in och ja, på pappret och på alla sätt och vis så, så innebär det ju att man, man borde ha ett bättre lag än när man blir Europamästare. Så vet vi de små marginalerna och så. Eh, såklart. Eh, man hade i EM. Eh, man kunde ju rykt mycket tidigare. Mm. Eh, eh, skadesituationen. Lugnande besked från eh, Bergendal eh, idag. Och jag, jag ställde den raka frågan till eh, landslagsläkaren Daniel Gerhag om det har sett så här bra utomgång inför ett mästerskap och då jag tror han också uppfattade det som jag vet inte hur länge han har varit med, han har varit med längre Solberg men lite underförstått pratar vi väl om de här nu, det är väl fjärde mästerskapet under Solberg, han sa att eh, nej, det har det inte det, det har funnits någon som har kommit in med lite sådär skavankar som det alltid finns men de verkar ha varit mindre än, än tidigare och så, så att, eh, det, Ja och corona icke att få glömma Nej, 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 precis. Som Sverige har varit hårt drabbade av såklart. Mm. Ehm, ja, en annan punkt så om vi ska komma upp i vad det nu blir fem punkter på varje så är det väl just det, alltså lottningen och det här att man kan spela sig i form eh, om man inte riktigt har, har hittat det. Eh, Solberg var rätt så lugn idag över när vi pratade om genrepet att, eh, att det var liksom de här 10-15 procenten kanske bakåt som, som väl mer inställning och fokus och så som saknades mot Serbien. Eh, kan förstå vad han menade. Eh, vi ska inte glömma eller om förlorade mot Serbien så var det utan Lagergren till exempel som, som stod över matchen och vi vet ju hur viktig han är. Och eh, de gick ju inte heller rent eh, liksom, de bytte ju inte in de som hade fungerat bäst heller där i slutet när man tappade matchen vilket man såklart hade gjort om det hade varit en viktig match. Eh, ja, eh, det som lite så här frågetecken att tala emot eh, förutom då eh, alltså hemmaplan som kan bli hemmapress. Eh, det är ju att, att man har spelat under Solberg då, det är ju liksom ett nytt landslag. Och de här framgångarna har kommit under coronamästerskapen. Eh, som Sverige har varit hårt drabbade, men också verkar ha varit väldigt bra rostad för att klara av det. Men det var ju väldigt många lag som, som drabbade, har drabbats av corona. Det var ju både Island och, och Tyskland var det ju värre för senast. Eh, och det här som vi kanske har varit inne på, det, alltså det är ju någonting helt annat, det här landslaget. Vi har ju många nyckelspelare som, som bara har spelat mästerskap under pandemin. Och nu är det inte bara ett, liksom, att vi får ju ändå räkna det, även om de här testerna finns så är det ju, det är ju ingen pandemi längre. Det är inte ett coronamästerskap på det viset. Plus att det då är hemmaplan. De bor mitt i stan. Alla de här distraktionerna som finns. Eh, förväntningarna och så. Det, det är, en, det är en, en ny utmaning som de faktiskt ska ta och säga kan också lite så här med formen och så. Vi, vi har ju pratat om hur fantastiskt det är att, att Sverige nu har så många spelare, inte minst då som bytte till, till den här säsongen också eh, i toppklubbarna. Men det har ju också inneburit lite mindre speltid. Alltså de som Solberg har byggt mycket av sitt landslag på är ju sådana som, som var jäkligt trygga eller stora roller i sina lag eh, tidigare. Nu, nu har ju Karlsborgård som, som inte har spelat mycket anfall, framförallt inte i, i liksom tuffa Champions League-match. Här på, på Tallon har inte spelat Champions League tidigare heller, men han ju, var ju mer än en 60-minuterspelare i, i Lemgo. Nu spelar han mm. nästan bara försvar i Barcelona i alla fall i de stora matcherna. Eh, Erik Johansson, jag pratade med om han, han tycker att formen känns bra men han gjorde ändå sin första riktiga handbollsträning för en vecka sedan lite drygt var väl inte, har ju inte 
Det var ju en annan Erik Johansson mot Tyskland och, och inte minst var det väl mot Danmark då i höstas än vad vi såg mot Serbien. Eh, Pallica, men han lugnade också. Det är så här det brukar se ut för mig, säger han. Alltså han, har, han vill ju inte prata så han kan vara rätt så hemlighetsfull emellan och Pallica. Men att han har ju liksom sitt på något vis träningsupplägg eller sådär. Och han är rätt så trygg i det. Och det brukar se ut så här menar han inför mästerskapen och sen så lossnar det. Eh, Jekberg var ju så iskall i de här två matcherna mot Serbien. Mm. Han gjorde väl ett mål i första matchen, inget i andra. Syntes liksom inte. Felix Klar, som jag i och för sig tyckte gjorde en del bra grejer i första matchen mot Serbien, är inte riktigt där kanske där han var för något år sedan i Ålborg heller. Nej, men lite så. Några sådana frågetecken. Så gott för så tycker jag ser bra ut. Eh, och Pella, Sergud, Vanne eh, Ja men Appelgren tillbaka Tolin Jättebra form Där har ju inte haft någon lysande Så eh, han har också bytt till Berlin Fått en mindre roll där eh, Lagergren har väl haft en bra höst också Ja verkligen verkligen Och det är ju jätteviktigt eh, Så att det, det, det är ju som alltid så eh, Och så brukar de ju prestera i landslaget Ändå ju eh, något som talar mot, kanske lite krysstat, men det är väl Danmark också. Alltså att den här risken att, att, att vi får möta Danmark i, redan i en kvartsfinal. Mm. Den är ju lite, ja, den är ju överhängande. För om, om, om Sverige och Danmark alltså kommer på att inte båda kommer ett år i sina mellanrundagrupper, eller båda kommer två år så, så möts man ju. Mm. Och det kanske större är det, menar Sverige då. Vi målar väl upp Island då. Så man förlorar mot Island. Så kan det innebära att man lär två och så tror man Danmark på och vinner sin mellanhållandegrupp så möter, möts man redan i en kvartsfinal. Och det, är det, är, det, det är sällan det blir så här, även om eh, ja, man, man ser en drömfinal framför sig. Det, det, det är sällan det blir den finalen. Liksom. Det händer alltid små saker på vägen som, mm. som gör att det blir nya förutsättningar. Så... Ja, det, det är ju inte sagt att det, det är Sverige som tappar. Danmark kanske förlorar någon match ja. i, i, på vägen dit. Liksom. Så att, mm. nej, det, nej, det är mycket som ska falla på plats för man ska få den där drömfinalen som man gärna, gärna vill ha. Jag skrev ju om det efter andra matchen mot Serbien. Rollfördelning på målvakterna, det behöver inte alls vara ett problem. Men vill man, vill man se problem så kan man göra det. Och de håller ju fast vid han vill inte säga idag, Solberg, vem som kommer att sitta på läktaren i premiären imorgon. Eller vem som kommer att första målvakt. Det var inte förvånande att han inte skulle säga det. Men, eh, nej, den är ju otroligt. Och det gäller ju framförallt att, att man får med målvakterna på det. Att de trivs. Jag vet ju i 2012 kanske, nere i Serbien, när de körde runt Staffan och Ola på tre målvakter. Ser, det var väl Pallica, Mattias Andersson och Sjöstrand måste det väl ha varit. Eh, som jag vet, ja, det funkar inte så bra. Så, så det gäller ju att få till den där dynamiken. Nu, nu verkar ju Suba ha en förmåga att alltid få till det. Ju. Men, men eh, ja, Thomas Svensson har ju en stor roll där ju i, i det, i målvaktsteamet. Jag tror sen är det, de verkar vara rätt så, både Appelgren och han, liksom, kommer han in, har inte varit med på länge. Tulin är liksom up and coming, inte riktigt liksom, slagit igenom i landslaget på det sättet. Jag tror det är den enda som, alltså, skulle Pallica hamna på läktaren någon match där han egentligen kanske inte vill. Det är väl där, jag tror inte att varken ja, ja. Tulin eller Appelgren skulle liksom 
Nej, så, 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 och så tror jag de också kanske tänker delvis. Så Pallica behöver nog spela sig ur det här liksom, och vara en av två målvakter mm. i VM för att, för att hamna på läktaren, det tror jag. Mm. Appelgren är väl den som kanske ändå skulle vara minst besviken. Mm. Ja, det tror jag med. Mm. Han är ju ändå liksom, han, har ju, han känner väl själv att han har ju ja, han han kampen mot klockan och liksom kanske lite bonus på något vis att han eh, får vara med på detta, om detta vinet. Mm. Men det, det ska han ju. Han är så bra är han ju såklart. Det visar han ju i Mozart. Mm. Ja, det var, väl, det var väl mina punkter. Och jag hade faktiskt en till där på, på som talar emot. Det kanske konstigt också. Men, men alltså, vi får inte glömma de här små marginalerna som Sverige haft med sig. Eh. Ja, jag tänkte på det när man såg den här eh, dokumentären ja. på, på Via Play. Jag har glömt ja. det, hur nära det var ja. flera gånger egentligen att man Dels inte gick vidare där med checken och sen att man mm. åkte ut tidigare. Vad man alltså det var ju otroligt små marginaler där som gjorde att man har liksom ja, vaggats med... in i någon känsla av att eh, Sverige är Europamästare och att, eh, att vi är, har det bästa landslaget i världen. Men det var, det var ju så otroligt nära att det eh, blev pannkaka. Ja men det blev ju så en jäkla styrka också hur man vann de sista minuterna där, både mot Norge, Frankrike och Spanien. Men eh, det kunde ju gått hur som helst i dem, alla mm. de tre matcherna. Ja, och Pallica, um, storspel där mot Frankrike. Det var ju på väg mm. att gå käpprätt åt skogen där tidigt. Ju. Mm. Ja, så det var min lilla genomgång. Ja, ja men det känns väl bra uh, inför premiären det här. Vi uh, är väl rätt nöjda där, är inte det? Uh, tack för att ni uh, lyssnade. Så på återhörande, när det nu blir, det blir nog inom ganska kort. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.